0: bei unserem Podcast. Gut, dann fange ich mal an, mich vorzustellen. Ich bin der Chris, online auch bekannt als Libat oder Lea Boots. Libat.de, beste Seite im Netz. <lacht> genau, <lacht> ich komme hier aus, in der Nähe, aus der Nähe von Tübingen, habe da Informatik studiert, bin jetzt mit meinem Master fertig, arbeite jetzt bei einem großen Unternehmen hier in Baden-Württemberg. Genau, äh, bin technisch affin, Informatik affin, ist ja klar, kleiner Nerd. Wir allgemein hier, die gesamte Gruppe, die sich hier versammelt hat, wir kennen uns noch von Schulzeiten und ähm, haben so eine kleine Online-Community. Phoenix wurde mal ins Leben gerufen, so hieß es mal. Oh, ähm, yeah. Good, old genau. Good, old Good old times. Good old times, since 2000 oder sowas, 2006, ja, sind halt so ein bisschen internetmäßig, gamingmäßig unterwegs, quatschen, paar Labeln relativ viel, äh, halt im Teamspeak, wie äh, Flavio vorhin schon gesagt hat, halt eben, gibt es viele Deep Talk-Themen, die wir aber zu diskutieren, deswegen ist ja der Podcast, genau, das wäre es zu mir, zumindest auf jeden Fall mal. Ja, falls es euch interessiert, schaut mhm. euch die geilen Logos an. Die geilen ja Logos. Ja. Von Phoenix, die habe ich tatsächlich mal zwei, drei selber gemacht. Oder ja, das du es gemacht hast, die Vektorgrafik grafik dafür.
1: Oh mein Gott, so nice. Oder das Intro-Video. <lacht> Oder das Panda, Alter, das Panda
0: ist richtig ja. krank. <lacht> <lacht> äh,
1: dann mache ich weiter. Ja, moin, ich bin äh, Freddy. Ähm, wie Chris auch schon gesagt hat, wir kennen uns aus Schulzeiten. Ich komme eigentlich auch aus der Ecke Süddeutschland. Äh, wohne aber jetzt seit... Oh Gott, fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren in Hamburg und genau, ich studiere Medientechnik oder bin dabei, das Studium gerade zu beenden und äh, bin in der Praxisphase, ich arbeite ähm, in der Kamerabranche, in der Produktionsfirma und ja, bin viel am Arbeiten, deshalb komme ich kaum noch zum Reden und deshalb habe ich Bock, auch mal wieder mit euch zu labern. Von dem her kommt das gerade richtig.
2: Ich heiße Luis, komme auch aus der südlichen Ecke, Baden-Württemberg, und habe da mit Chris zusammen Informatik studiert, beziehungsweise ich bin jetzt noch dabei, auch am Fertigwerden gerade. Und ja, wie vorhin schon gesagt wurde, wir haben öfter mal, meistens morgens, bevor man ins Bett gehen will, Deep Talk geführt und jetzt dachten wir uns mal, wieso mal nicht richtig machen?
1: Ich studiere Medizininformatik, auch hier unten in der Ecke. Mache jetzt gerade noch meine letzten Nachhängermodule fertig und dann Bachelorarbeit. Ähm, ja, ich habe eigentlich noch ziemlich viele andere Interessen, auch zocken natürlich wie der Rest der Runde hier, äh, Musik. Jetzt in letzter Zeit habe ich wieder ein bisschen mit Sport und Ernährung angefangen, mal in meinem Körper ein bisschen was Gutes tun. Also, ich wollte den Post- Podcast hier ins Leben rufen, einfach nur um ein bisschen tiefe Themen zu besprechen, mal was anderes labern als die ganze Zeit nur so Geschwätz, Beiläufiges. Und da wir ja sowieso schon ab und zu mal so ein paar Sessions abends hatten, die ich ganz cool fand, wo auch gute Gespräche bei rausgekommen sind, dachte ich mir, machen wir das einfach mal. Und Ich habe hier ein Buch liegen von Stephen Hawking, kurze Antworten auf große Fragen kennt man vielleicht, kann man zumindest kennen, Spiegel, Bestsellerliste, Platz 1 und als Thema hätte ich mir heute rausgesucht, sollten wir das Weltall besiedeln? Ja, Weil ich dazu eigentlich noch sagen wollte vorhin, als wir die Diskussion schon fast vom Zaun gebrochen haben, äh, in unserer jugendlichen Euphorie. Ähm, Im Weltall gibt es ja kein Leben, das wir, dem wir damit schaden würden. Also wenn wir jetzt irgendwie eine Mondbasis oder so bauen, da zerstören wir ja nicht wirklich irgendein Ökosystem oder sonst was, was hier auf der Erde ja eher das Problematische ist, was wir anrichten. Dass wir damit das Leben auf der Erde zerstören oder andere Welt. Wo es
0: schon Leben gibt jetzt halt. Genau. Hier. Also hier gibt es schon Natur, ja. fauna und so. Also ja. ja aber Komm, wir waren wir... halt
1: nicht die Ersten hier, weißt aber auf dem Mond wären wir die Ersten. Da könnten wir
0: machen, was wir wollen. Also ich meine, Weltraumbesiedeln, in welche, welche, in welche Dimension reden wir denn jetzt? Also erstmal hier in unserem Sonnensystem, wo wir relativ sicher wissen, dass alles mehr oder weniger tot ist. Also Mond, Mars, ja. irgendwie, ich weiß nicht, wo es sich sonst noch lohnt, hinzugehen. Oder wo wir sonst noch, was gibt es denn für ganze Planeten? Gibt doch sieben Stück. Pluto war es ja mal. Was gibt es da gibt's überhaupt? Über, als, also Saturn. was wäre denn überhaupt eine Option in unserem jetzigen Sonnensystem zu besiedeln? Also ich meine, hat er ja, ja eigentlich keine, keine, wie nennt sich das Habitilität? Nee, wie nennt sich das? Also es gibt halt eben keine Planeten, die, wo man hingehen könnte und jetzt einfach so leben könnte. Ne? Keine Atmosphäre, also zum Beispiel niedrige bei, Gravitation.
1: Beim Jupiter war es, glaube ich, so, dass es einen... Gürtel gibt, auf dem man theoretisch leben könnte, von dem Planeten, aber wenn man da halt rausgeht, ist es unbewohnbar. Ja, Jupiter ist ein Gasriese, ne? Ja. Ah. Und da könnte man quasi so Wolkenstationen reinbauen, also die schweben, aber durch die Gravitation halt in der Umlaufbahn bleiben und da drauf leben. So. Dann Mars okay, ja, dann war ja sowieso... mehr oder weniger. Ja, genau. Also man kann so einen Gürtel quasi um den Planet rumbauen.
0: Okay.
1: Und ja, bei also Mars war sowieso mit Wasser und so schon dann relativ gute Voraussetzungen.
0: Ja, die, die Frage die, ist halt... die
1: Ressourcen würden wir von unserem Planeten benötigen, die Gesamtmenschheit irgendwo hin
0: auszulagern? Ja, und wo lohnt es sich denn überhaupt hinzugehen? Also... Ja, nehmen wir jetzt mal an, wir haben jetzt irgendwie ein Transportmittel, dass wir da zu den Planeten hinkommen in unserem, in unserem Sonnensystem. Ja, wo würden wir denn da hinfliegen? Was wäre denn da sinnvoll? Ja, ich meine, Mond wäre jetzt erstmal wenig Aufwand, da hinzukommen, oder? Da kommt man in fünf Tagen vielleicht mal hin oder drei bis 15 fünf Tagen Stunden. So braucht Stunden braucht Flug, oder? Zum Mond. Jo. Also ich meinte auf jeden Fall da mit der Alter, hier Apollo ganz 11 schön eng, dann, ne? Alle im oder im Apollo 9 oder <lacht> die <dass> er halt <lacht> erst wieder hingeflogen sind. <lacht> Ich glaube, die waren drei Tage unterwegs. Das so. heißt ja ich auch nicht, das dass nicht, dass das wir so alle
1: Menschen sehen, umziehen oder? sollen ins Weltall, sondern die Frage ist ja, sollten wir das Weltall überhaupt besiedeln, andere Planeten besiedeln? Okay. Und, und ja, wenn man den besiedelt, K- dann zieht man nicht die komplette Menschheit um, sondern baut dort eine Population ja, auf eine neue. Ja, ja also wie halt. Forschungsstationen ja, genau. Sind das ja dann auch schon, weil sonst wäre die Antarktis auch nicht besiedelt.
0: Ja. Ja, ist ja auch nicht besiedelt tatsächlich, ne? Ja. Oder ja. die Frage ist ja, ist das besiedelt? Antarktis, aber das hat ja auch der Alexander Gerst dem Letzten irgendwas gesagt. Ne? Was hat er gesagt? Dass, äh, ich weiß nicht, eine Mondbasis oder sowas eventuell erstrebenswert wäre, weil wir da viel rausfinden könnten halt. Und so ist auch jetzt irgendwie sich in der Antarktis entwickelt hat über die letzten 10, 20 Jahre, dass es da jetzt vor Forschungsstationen halt also halt wuchert fast schon. Mhm. Ja, aber das ist ja keine tatsächliche Besiedelung, würde ich sagen. Das sind ja nur Forschungsstationen. Ja, ja aber wir reden das jetzt ist einfach davon, ein problematisch lieben, bei so
1: Habitat, sage ich mal, das fast nicht bewohnbar ist. Da musst du ja erstmal Forschungsstationen und solche Geschichten aufbauen, dass du. Und dir einen Plan überlegen, wie man genau, da überhaupt das Überhaupt einen Plan hast, wie du da eine Population aufbauen kannst. Und mhm. Ressourcen äh, checken, die vorhanden sind, die man benutzen könnte, theoretisch, was weiß ich. Und ja, also für sowas sind die ganzen Forschungsstationen da.
0: Also, das mit diesem sollten wir besiedeln, ist jetzt ja einerseits, kann man sagen, eine philosophische Frage. Ist es einfach Gutes zu tun? Ja, oder sollte, ja, sollte man das tun? Und die andere Frage wäre ja halt, ist es sinnvoll, das zu tun? Das sind ja so zwei große Fragen, würde ich mal sagen. Ja, schon,
1: aber das sinnvoll, weiß ich nicht, kann man glaube ich noch nicht so wirklich sagen, oder? Weil du weißt ja nicht, wie viel Aufwand das jetzt im Endeffekt wäre, wenn du da, sage ich mal, die Mondbasis baust. Du weißt den Initialaufwand, aber die, äh, die Maintenance und was man von der Erde importieren muss und was nicht, kannst du so jetzt noch nicht genau sagen. Erst wenn du da ein paar Stationen gebaut hast.
0: Wahrscheinlich, ja. Deshalb ja, ja.
1: würde ich mich eigentlich ja, eher gern mit der anderen Frage beschäftigen. Mit welcher? Ähm, Sollte man das
0: Ob es gut ist. Ob es moralisch ja, gut ist oder was? <lacht> Weil Aber da frage ich mich jetzt halt aus, weil wen kümmert es?
1: Definitiv, wie gut. Ja, weiß nicht, was sind denn eure Gedanken dazu? Wie würdet ihr das finden, wenn es eine Weltallpopulation geben würde?
0: Jetzt nur das von Menschen. Ja. Nur von Menschen. Ja, was, also klar gibt es vielleicht Konflikte, ja, und dann gibt es da Ressourcen und dann sagt irgendwie jemand, will ich haben, dann gibt es potenzielle Kriege und weil man vielleicht das irgendwie, keine Ahnung, noch nie hatte und jetzt neu wäre keine Ahnung oder so halt wie damals Amerika auch und dann sagt halt England oder wer auch immer äh, das gehört uns äh, das sind unsere Ressourcen ihr bekommt davon nichts und so also es kann natürlich schon riese oder Probleme mit sich bringen so ist nicht also ob das gut wäre für uns weil wir vielleicht die Ressourcen nicht gut aufteilen könnten oder sowas ja ja aber an sich ich meine wenn man davon ausgeht dass wir die Technologie haben und auch Sonnensystem verlassen können weiß was ich was ich meine was wäre denn daran jetzt prinzipiell schlecht andere Planeten zu besiedeln, da irgendwie Terraforming zu betreiben, keine Ahnung, ja, dass es eben dort lebbar ist, ja, also dass es eine bewohnbare Gegend oder Zone dann nachher wird. Beziehungsweise,
1: wenn wir das nicht machen als Menschheit, dann leben wir maximal noch so lange, bis unsere Sonne explodiert. Ja,
0: ich meine, das ist aber halt auch noch ziemlich
1: lange, ne? Naja, geht. Also, im im Gegensatz zum Alter des Universums nicht. Aber im Gegensatz zum Alter der Menschheit schon. Ja, definitiv. Aber trotzdem. Ich meine, wir sind auch jetzt, sage ich mal, eine
0: Population, die sich relativ schnell entwickelt mittlerweile. Ich ich meine, man könnte halt auch sagen, es wäre vielleicht ein Ausweg, um quasi Menschen von hier wegzukarren, dass man hier nicht so eine starke Belastung auf dem jetzigen Ökosystem hat. Aber das müssen wir aber dann, dann erstmal irgendwie okay, noch, wir noch ergründen. Weil wir haben ja gesagt, wenn wir sagen, okay. erstmal Forschungsstationen, blablabla, bla, bla, also wie das dann faktisch vonstatten geht, kannst du ja nicht jetzt erstmal kurz auf die schnelle Generationenschiff bauen. Und die Frage ist auch, wer bezahlt ja, genau. sowas, wo du halt mal kurz 10.000, 20.000 Leute drauf äh, knallst und die dann dahin schiebst. Und was sind 10.000, 20.000 Leute für eine Erleichterung vom jetzigen Ökosystem mit 7, 8 Milliarden? Menschen, ja, also das ist ja ein Tropfen auf dem heißen Stein, macht ja Ja, nichts aus. Ja, ja, es geht wenn dann um Forschungsstationen und ich meine, was dagegen zu sagen, auf anderen Seiten Forschungsstationen einzurichten. Ich habe halt ein bisschen ein Problem, dass jetzt irgendwie auf die Frage, sollten wir das tun, ist das denn gut? und nicht irgendwie profitabel, also damit habe ich ein bisschen ein Problem, weil ich nichts finde, was da irgendwie jetzt dagegen spricht, außer dass man vielleicht sagt, es ist teuer oder sonst irgendwas, das zu tun, also eher den Sinn dahinter zu hinterfragen, oder sollte man das tun, im Sinne von äh, ja, Effektivität oder Nutzen, und viel weniger irgendwie ist es gut, das zu tun, und würden wir damit irgendwas schaden, oder wäre das irgendwie nicht gut, also da, die Frage kann ich eigentlich nicht Hinterfragen oder beantworten so, also oder für mich ist das klar. Und wie was ist dann die Antwort, wenn das für dich klar ist? Sollte man tun, wenn es technologisch möglich ist und wenn es technologischen Nutzen hat. Es bringt nichts, einfach nur Ressourcen von der Erde, die wir ja sowieso nur einmal haben und das halt irgendwie ja auch schwierig ist, dann eine Balance zu finden. Kannst du nicht einfach sagen, no, ja, machen wir halt, beuten wir halt unseren Planeten dafür aus, damit wir jetzt zum Mars kommen, aber wir wissen nicht, was uns das bringt, ob das nutzt, ob, ja, ob der Nutzen überhaupt da ist und so und ob das uns was bringt ja ich meine was bringt es uns wenn wir unsere Erde kaputt machen um zum Mars zu kommen aber danach alle gar nichts davon haben
1: ja deshalb muss man das langsam aufbauen und die ersten paar Expeditionen ja, aber das die ist, werden aber das auch sicherlich keinen Nutzen
0: haben ob es gut ob es gut ist oder ob es moralisch verwerflich wäre das zu tun Außer also man sagt vielleicht, ja, wer geht dahin? Nur die Eliten oder die die sich leisten können und die lassen, den Rest lassen wir hier zurück und lassen hier auf der schlechten Erde zurück. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt erstmal in den ersten Jahren so wäre.
1: Nee, da werden erstmal, glaube ich, hauptsächlich Forscher und halt Ingenieure hingehen. Ja. Wahrscheinlich nicht ja, ich meine, was macht denn SpaceX? Die machen ja nichts anderes eigentlich.
0: Ja, Bis ja. jetzt machen sie eigentlich auch nur Versorgungsflüge für die für die ISS oder vielleicht fliegen sie auch irgendwann mal zum Mond, aber das ist ja, die sind ja auch nur ein Unternehmen, das quasi die NASA beliefert, was wieder von Steuergeldern finanziert ist, oder? Also die machen das ja auch nicht aus Goodwill oder sonst irgendwas, sondern weil es halt Cash gibt. Richtig. Äh, also, also so sehe ich das, ja. Was? Bauen
1: die nicht ihre eigenen Raketen und schießen manchmal auch Autos hin? geht,
0: so. weil es toll ja. ist, oder? Äh, ja, ja. Warum, warum, warum sollten sie das tun? Ja, Aber machen sie schauen. doch. Hä, die entwickeln das, weil, ja. also ich meine. Satelliten
1: hat er doch auch schon hochgefahren. Allein, da, ja, und dass ihre Raketen wieder landen können. Also, das ist ja das ist so ein krasser äh,
0: Kostenvorteil. Ja, genau. Aber das machen <lacht> sie ja auch nicht aus Just for Fun. Ja, nee.
1: hat nicht, hat ja Also, Elon Musk hat wirklich schon vieles Just for Fun gemacht. <lacht> Ich glaube, ja, sie Ahnung, machen das nicht nur, weil Kunden sie der NASA so. helfen wollen. Sie denn nicht nur, weil NASA? Weil sie nicht nur... Also ich denke nicht, dass sie das machen, weil sie der NASA helfen wollen. Die wollen das ja gerade anbieten, dass du ins Weltall fliegen kannst. Der will doch auch einen Mars besiedeln, oder nicht? Äh, ich glaube nicht,
2: glaub nicht direkt. Also wenn ich das richtig verstanden habe... Ja, bis Beispiel
1: 2030 oder so will er da auf jeden Fall äh, irgendwas hinschicken. Das ist safe. Ich muss nachgucken. Moment.
2: Ja. Ich dachte, der Plan... Also ich dachte, dass die Firmeneinstellung quasi nur so gewesen wäre, dass sie also nicht selber eine Kolonie gründen, aber dabei helfen, indem sie halt die Raketen zur Verfügung stellen. So ich verstehe.
0: Also Elon Musk macht viele verrückte Dinge. Ich meine, er hat ja auch mal gesagt, wenn, wenn er das schaffen würde, zu, also sein Lebensziel wäre es zu seiner jetzigen Lebenszeit, wo er halt noch Sachen bauen kann, entwickeln kann, Ingenieur ist und so, dass er es halt erreichen will, dass die Menschheit so weit kommt, dass man eben zum Beispiel mal geschwindt, zum Mars fliegen könnte oder da eine Station zumindest haben wollen würde, ja. Das ist so sein persönliches, sein persönliches Ziel, ja. Aber jetzt ist halt die Frage, was ist seine Absicht? Will er die Menschheit voranbringen und findet es halt cool oder macht er das halt auch, weil es halt Cash gibt? Ja, Cash so ist... kannst
1: du auch noch auf viele andere Methoden verdienen, hat er ja auch gemacht schon. Und ich glaube, der hat genug Cash. Für sein Leben. Ja, das, sowieso. das sowieso. Das heißt, deshalb macht das
0: wahrscheinlich nicht unbedingt. Aber das kannst du auch dann hinterfragen, weil ich bei Trump kannst ja auch sagen, ja, eigentlich hat er doch schon viel Cash, warum will er denn jetzt Präsident werden und sich da noch einen Stress geben und so? Ist halt, vielleicht findet er das halt auch einfach geil, halt Macht ausüben zu können auf Landesebene und als eines der Supermächte auf der Welt, ja. Ist halt schon auch nochmal was, ein erstrebenswertes Ziel. Und nicht einfach, weil man seinem Land, also ich glaube nicht, zum Beispiel jetzt bei Trump als Beispiel, dass er seinem Land was Gutes, Tolles tun wollte und deswegen halt mal Präsident geworden ist. Aber das behaupte ich sowieso bei ziemlich vielen äh, Spitzenpolitikern und, und irgendwie hier so Führungs-, Landführungen und so, oder halt diese Präsidenten und sowas, also egal von welchem Land das jetzt ist, ich glaube nicht, dass die das zu 100% Prozent aus dem Grund tun, weil sie ihrem, ihrer Bevölkerung, ihrem Land was Gutes tun wollen, ja. ja.
1: Die meisten haben da schon ihre eigene Motivation dahinter auf jeden Fall, think, bei dem, was sie they da auch. machen. Denke auch. Oder es gibt auch viele, glaube ich, die in den politischen Werdegang gehen, weil sie wirklich was machen wollen und weil sie wirklich den Leuten helfen wollen, aber dann genau, werden sie einfach das so korrumpiert auf dem Weg nach ja, genau. da oben. Ja, genau. Jeder Lobbyist kommt einfach her, schiebt den Kohle zu <lacht> dafür, dass sie irgendwas machen. Und wenn du dann mal irgendwann in der Position oben angekommen bist, wo du vielleicht auch nicht weiter
0: könntest, dann. Ja, von einem, ich denke auch, wenn du halt das ablehnst, so Angebote und das eben nicht tust, dann kommst du halt auch einfach nicht weiter, ja. Ja, da brauchst schon echt viele Leute um dich rum, die dich dann
1: auch unterstützen. Sowohl ja. finanziell als auch, äh, als keine Ahnung, Kameradschaften und mit gutem Rat. Weil wenn du da wirklich die Angebote nicht annimmst und so einen auf Einzelkämpfer machst, hast du keine Chance.
0: Ja, glaube ich auch. Ja, aber so viel mal zur Politik, ne, da müssen wir uns jetzt ja eigentlich vertiefen. Aber, ja, sollten, also Hauptfrage, sollten wir das all besiedeln? Also, ich denke schon, ja. ist Wie Freddy auch schon gesagt hat, irgendwie, klar, irgendwie, äh, wir, wir haben können ja eine das
1: Politikthema in die Richtung lenken. Was, wie müsst, was müsste denn unsere Politik heutzutage Damit auf unserer Welt erreichen, ist. dass sowas möglich wird? Ja, das ist auch eine ganz interessante Frage eigentlich. Also, gerade Thema, Thema Weltregierung so müsste es wahrscheinlich dafür geben. Ja, ziemlich sicher. Mhm.
0: Also also ich denke mal, bevor wir jetzt sagen, dass dass irgendwie die ganze Politik und die ganzen Führungsebenen von den Ländern und so da kooperieren müssen, muss auch erstmal die Menschheit generell, also auch der Bürger, der dafür arbeiten geht und Steuern zahlt, muss ja auch das trotzdem unterstützen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das so funktioniert und vom Volk das so mehr oder weniger auch gelenkt und unterstützt wird. Ich denke mal, dass wenn man einfach in die NASA oder welches Unternehmen das auch immer ist oder welche Organisation das auch immer ist, Geld reinsteckt und es einfach verbläst für Raketen und sonst irgendwas und die Bevölkerung dahinter keinen Nutzen sieht oder halt, mein Nutzen ist toll, gell, oder halt nicht sieht, warum das affordable sein sollte, ähm, dann wird es Proteste geben, die Leute sagen, ihr ihr schmeißt unser Geld einfach nur weg, uns geht schlecht, Äh, ihr blast das Geld weg für dumme Raketenmissionen. Also ich denke mal, erstmal bräuchte man flächendeckenden Wohlstand und dann können wir vielleicht über sowas mal uns unterhalten wie wie hier Weltpolitik, irgendwas auf der Ebene. Aber ich denke mal, bevor man sowas machen kann, ich meine klar, reiche Länder tun das ja jetzt schon und versuchen daraus ja auch wieder Profit zu ziehen. Das, also denke ich mal, das letzt, letztendlich machen sie das oder wird das so gemacht, weil zum Beispiel die ISS, denke ich auch, würde ja nur gebaut als Forschungsstation, damit man da halt neue Dinge entdecken kann. Also was ich zum Beispiel weiß, was die da machen in der ISS, du versuchst zum Beispiel Legierungen oder sowas äh, herzustellen, die hier auf der Erde halt nicht möglich sind, weil zum Beispiel durch verschiedenen Dichten, also wie schwer äh, bezüglich Volumen und so, irgendwelche Metalle sind, die du gar nicht, gescheit mischen oder vermengen kannst und dadurch keine Materialeigenschaften oder sowas untersuchen könntest und das machen sie halt auf der ISS, weil es gibt halt keine Schwerkraft, da kann man dann sowas ausnutzen und 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 was soll halt dafür brauchen? Das ist halt klar könnten wir hier auch irgendwie mit einem Parabelflug irgendwie versuchen dann da und so aber viel zu aufwendig, viel zu teuer. Deswegen hat man die ISS gemacht und ich schätze auch, dass die reichen Länder das halt tun, weil sie dann halt zum Beispiel Amerika ein Patent da drauf hat, ja irgendwie so eine geile Legierung herzustellen und damit das bringt uns dann voran. Ja. so denke ich mal, ist ja eigentlich das momentane Ziel. Aber die nicht so reichen Länder können sich halt sowas nicht leisten und sonst irgendwie. Deswegen vermute ich, wäre das Beste eigentlich irgendwie flächendeckenden Wohlstand mal hinzukriegen und dass halt eben Technik, dass die Bevölkerung oder die Menschheit technikgetrieben ist und nicht irgendwie religiös oder irgendwelche solche Sachen das noch behindern, wie es ja schon seit dem 4. Jahrhundert bis zum 16. Jahrhundert, bis irgendwann mal die Renaissance begangen hat äh, oder be- begonnen hat, ähm, das halt verhindert sowas ja das wäre und quasi schon technisch viel länger davor
1: auch ja. Nicht erst seit dem 4. Jahrhundert also ja aber ich finde das gehört einfach zu unserer menschheit dazu irgendwie die religion kann es nicht einfach sagen ja sollte man komplett abschaffen sondern aber wenn die deine religion muss es halt also es sagt, muss einfach was privateres werden es darf nicht mehr die Grundmotivation genau, für alles genau.
0: sein. Genau, wenn es was Privates ist, ist es ja völlig okay. Ja. Und was Aber sonst Thema, noch? Welches Thema hat er jetzt noch? Äh, trotzdem jetzt, Also ich sage, wie gesagt, erstmal sollte man quasi Weltfrieden schaffen, beziehungsweise Wohlstand, dass jeder zufrieden ist mit dem, was er hat und dass man auch dann überhaupt so ein Interesse weckt für, sage ich mal, Wissenschaft oder Sachen zu erforschen. Weil du machst es ja eigentlich nur, Sachen erforschen, wenn du eine Grundsicherung hast und dann, sage ich mal, mehr oder weniger Langeweile. Ja? Wenn du es mit sowas wie mal Star Trek oder sowas vergleichst. Ich meine, warum fliegen die durchs Weltall? Ja, Sie haben die Technologie, keiner hat mehr so wirklich sowas wie Geld oder dass es so wirklich um Güter geht oder sowas, so wie es bei uns momentan in dem Stand in unsere Gesellschaft so erreicht hat oder um Geld, sondern da geht es halt vielmehr um Wissen und Erforschen und da müssen wir erstmal hinkommen, ja? also dass es nicht mehr darum geht, wer hat die meiste Kohle, wer hat den meisten Einfluss oder sonst irgendwas, sondern weil man quasi Langeweile hat, weil man alles erreicht hat und deswegen Dahin kommt, dass man sagt, man macht Forschung, weil es alle weiterbringt, weil es mich selber weiterbringt, weil Informationen das Wichtige sind, ja, wie es jetzt ja auch schon ein bisschen in die Richtung geht mit, weiß ich was, Medien, Film, Industrie, da, da, da wird ja Geld reingepumpt, das knallt, ja. Gerade das, was Bellerick ja auch studiert. Aber da müssen wir hinkommen. Also wie gesagt, Grundsicherung, quasi so eine Art Weltfrieden, das ist halt die Frage, wie würde man, also das, was Flavio gesagt hat, auf so eine Art ähm, Weltregierung hinkommen. Wie müsste man da hinarbeiten? Da habe ich jetzt noch gar keinen Ansatz eigentlich. Also, ja, das, das, was die
1: EU dazu macht, ist ja schon eigentlich gar nicht so verkehrt. In, die geht schon mal in die richtige Richtung. Ja, Brexit, das war der beste Schritt.
0: Ja, aber Oder die EU überhaupt. ist ja auch eigentlich nur ein Wirtschaftspakt letztendlich, oder? Also Naja, du kannst äh, ohne ohne Grenzen in
1: andere Länder, du kannst, äh, was weiß ich, wir haben alle die gleiche Währung, oder zumindest wäre das das Ziel gewesen, so einfach, du kannst den äh, Input aus anderen Ländern holen, barrierefrei, komplett barrierefrei.
0: Das ist jetzt, aber kann man halt alles hinterfragen jetzt, warum wurde das gemacht? Ja, Ich vermute nicht, um uns das zu ermöglichen, nach Frankreich zu gehen und damit im gleichen Geld zu bezahlen. Ich glaube nicht, dass das deswegen gemacht wurde. Nur weil es halt nee, toll, toll ist, Die Motivation
1: dahinter war wahrscheinlich schon hauptsächlich wirtschaftlich. Denke ich nämlich auch. Aber die Folgen, die das für uns hat, das ist ja das, auf was es ankommt im Endeffekt, oder? Ja, was hat es deiner Meinung nach für Folgen? Ja, dass wir einfach offener untereinander sind, keine Ahnung, früher haben wir Franzosen gehasst, jetzt ist nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so, nur noch ein bisschen <lacht> nee, aber also, der, der, ja. im Endeffekt ging es darum dass man einfach zeigt, in Europa wird es keinen Krieg mehr geben denke ich zumindest wenn jeder einfach in jedes Land kann und man so eine große Gemeinschaft hat oder gemeinsame Regeln hat gemeinsame
0: Werte und Motivationen dann okay. Can stop the Trump, Ken the Orban, ne, wie hieß der eine Tag? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, aber was halt Ungarn macht, was Polen macht gerade, ne? was England gemacht hat, wieder nationale Interessen vertreten, ist halt auch jetzt wieder fragwürdig. Aber das ist ja mal egal. Ja, das ist jetzt nur so Entwicklungen, die es halt gerade gibt. Aber okay, sagen wir mal, sowas wie Europa wäre gut. Wir haben eine einzige, also eine gemeinsame Währung irgendwie. Ähm, da sind halt alle Länder voneinander so ein bisschen gleich und ein bisschen abhängig, weil man sagt, ja gut, der Euro wird halt mehr oder weniger wert, je nachdem, was die ganzen Länder in Europa, sage ich mal, machen, wo da investiert wird und, und, und. Ja, dann ist irgendwie alles mehr so unifiziert. Aber das heißt ja nicht, also der Ansatz wäre jetzt halt die Frage, wenn jetzt zum Beispiel wieder was wie Griechenland, ja, gehen runter, dann haten alle Griechenland und schmeißen die wieder raus, weil es dann wirtschaftlich den anderen schlechter geht und dann sagt man halt, ja, verpisst euch, wir wollen euch hier nicht haben. Aber je mehr, Länder
1: kaputt du in so ein, kaputt. je mehr Länder du in so einem Pakt hast, desto
0: leichter ist doch auch sowas abzufangen wie Griechenland. Wahrscheinlich schon. Aber die Frage wäre jetzt, wenn wir das auf, der ganze, auf die ganze Welt ausweiten würde und da jeder mitmachen würde, dann gäbe es ja keinen Vergleich mehr. Ja? Dann wäre es ja nicht mehr so gegen eine andere Währung, die man misst. ja Dann hätte man nur eine Währung irgendwie. Und dann okay, kann es ja. ja auch nicht mehr und nicht weniger wert werden. dann okay, geht es dann nur noch um Waren, sage ich mal, wenn dann halt der eine mehr produziert von dem oder von das, dann geht halt der Warenwert hoch oder runter. Ja, ja. Zum Beispiel, ja. Und was müsste man dann machen? Müsste man dann einen Hauptchef hinsetzen für die Welt, ja, ein und der macht, dann, der macht dann Planwirtschaft oder wie, und der sagt dann, äh, du darfst nur genau so viel da davon produzieren und das, weil sonst haben wir eine Überproduktion da davon und weiß ich was, also ja, so das kommunistisches Modell, schon. so ein kommunistisches Modell weiß ich nicht, kenne ich kenn mich zu wenig aus.
2: Wahrscheinlich müsste man sowas dann machen, zumindest begrenzt. Und dann würde man halt nicht mehr mit Waren handeln, also nicht mehr mit, mit den Ressourcen, sondern hauptsächlich halt eher mit ähm, Dienstleistungen zum Beispiel. Wäre dann wahrscheinlich viel stärker, dass man dann halt mit, äh, oder dass zumindest Staaten nicht mehr unter sich handeln, sondern halt nur noch Privatpersonen unter sich handeln. Weil halt zum Beispiel Patente und so äh, sind ja immer noch, oder Firmen, die
0: wäre doch voll der Rückschritt, oder nicht? Also, Ich meine, wenn du sagst, wir machen, schaffen Geld wieder ab und handeln nur mit Waren oder mit Dienstleistungen, dann sind wir ja wieder in der Steinzeit, oder nicht?
2: Irgendwie. Naja, nur mit Dienstleistungen handeln wir ja gerade die Gegenrichtung. Ich meine, in der Steinzeit hat man ja wahrscheinlich hauptsächlich mit Waren gehandelt und nicht mit Dienstleistungen. Bisher hat man mit Waren getauscht, da gab es ja das Geld gar nicht. Na gut,
0: da gab es auch, hier kriegst du meine Frau, darfst zweimal bangen. Und dafür sind mir meine Schulden erlassen. Das war ja auch so gesehen eine Dienstleistung, ja.
2: ja das war dann, glaube ich, aber nicht mehr in der Steinzeit. Also, ja, mich. Ja, ich, also, ich, mein, ich verstehe, was du meinst,
0: ja. ja ich meine, wenn keiner mehr Geld... Also ich fände es schon gut, wenn man theoretisch Geld abschaffen könnte ja, und sagt, keiner hat mehr Geld, sondern jeder kann sich nehmen was er für sich braucht und da damit wirtschaften oder arbeiten und was für ja. die Allgemeinheit tun, das ist sicherlich gut. Die Frage ist halt nur, so wie es jetzt halt auch diskutiert wird unter Hartz 4 und Grundsicherung oder wie heißt das jetzt, Bürgergeld, nee, keine Ahnung, was jetzt da die ich SPD machen wollte, beziehungsweise auch Grüne jetzt und so. Egal, wurde irgendwas jetzt dem letzten Mal diskutiert. Die Frage ist halt, wer nutzt das aus und wem nutzt das und ähm, was ist mit Leuten mit verschiedenen Bildungsständen oder generell verschiedene Stände oder sowas oder wie nennt sie? das, heißt ja nicht mehr Stand jetzt, sondern heißt ja, wie heißt das, äh, wirtschaftspolitisch korrekt so Bubbles, die übergreifen und nicht mehr so Stände hat wie früher, keine Ahnung, aber egal, wenn man aus einem verschiedenen Bildungsstand kommt und so weiter, ja, ich weiß halt nicht. Ne? Ich meine, wir sagen ja, ich meine, vielleicht, sind... ich nehme mir nur das wirklich, was ich brauche. Und da gibt es halt andere, die sagen halt, nee, ich will mir Zeug anhäufen und und und.
1: Und das könntest du doch bei die, all die ganzen Fragen, kannst du bei einer äh, normalen
0: Währung auch stellen. Also, was? Weißt du, es können da genauso auftreten, die Probleme. Ja, aber das Hauptproblem, denke ich mal, eher ist bei dem Geld, so wie wir es jetzt halt haben, dass. Wer berechtigt wen dazu, denn überhaupt so viel Geld für jene und diese oder andere Dienstleistung zu bekommen? Aber jetzt hinterfragen wir halt komplett den Kapitalismus, ja, wenn wir sagen, ja, ich glaube, der sagen, Markt
1: regelt sich eigentlich immer selber. Ja, genau. Also es die wird ein, nie die so sein, dass genau. man irgendwie tonnenweise zu viel Brot hat und jemand herkommen muss und sagen, hey, bevor mal auf, so viel Brot zu produzieren, das schmeißt die Hälfte weg. Sondern schon. wenn sich jeder nimmt, was er braucht, dann wird es immer genug Brot oder fast immer genug Brot für alle haben und keine Überproduktion.
2: Ja gut, aber ich meine, ähm, wenn wir jetzt davon reden, dass man halt quasi alle Grundbedürfnisse deckt, also jetzt mal...
0: Ja, was gehört zum sind Hände, ja, die aus Essen?
2: Ja. ja, jetzt mal unabgesehen davon, also wie man es jetzt genau macht, ob man solche allen Leuten einfach so ein Grundeinkommen gibt, sodass sie quasi ihr Essen selber bezahlen können und wenn sie halt mehr haben wollen, sollen sie dafür arbeiten oder ob man sagt, ja gut, jeder kriegt einfach so viel Essen, wie er braucht umsonst und kann einfach in den Laden gehen und es nehmen. Äh, ist halt die Frage, je nachdem, wie man es macht, wenn man zum Beispiel ein Grundeinkommen macht, also weil ich meine, das Ziel ist ja quasi, dass man eben weg von diesen materiellen Gütern, das hast ja du ja duf, Chris, vorhin gesagt, dass man eben weg von diesen materiellen Gütern und eben dahin geht, dass man sagt, ja, wir wollen einfach nur weil forschen, machen will. aber... Weil, genau, und,
0: und, und weil ich es machen will. Ja, genau, cool ist, ja.
2: genau aber das, dass ich forschen will, geht ja eigentlich nur, wenn man quasi diese ganze Grundproduktion nicht mehr braucht, also die ganzen Güter und so, gar nicht mehr wirklich braucht, also muss das, oder nicht mehr braucht, sondern, also nicht nicht mehr braucht, sondern, dass man sich nicht mehr drum kümmern muss. Das heißt, dass es genau. irgendwie automatisch läuft. Und das kann man ja eigentlich nur dadurch regeln, dass halt jeder automatisch sein Zeug kriegt, was er braucht.
0: Ja, aber dann müssen halt die Menschen auch in den Köpfen so ticken, dass die auch wirklich nur das nehmen, was sie brauchen. Weil ja. sonst fängt wieder mit den Standardmenschendingern an. Sowas wie Neid oder ich will mehr haben als ein anderer und den ganzen Shit halt, ne?
2: Ja, richtig. Oder irgendwann geht halt auch vielleicht einfach der, der Sinn verloren. Also wieso sollte ich Bäcker sein, wenn ich dann mein Essen eh nur verschenke? Zum Beispiel.
0: Ja, aber glaube, dafür kannst du auch Spaß einfach macht, in den Apple-Store sein. Genau. Richtig. und wenn du dann einfach in den Apple-Store gehen kannst und dir ein iPhone einfach rausholen kannst, ohne was ja. dafür zu bezahlen, dann ist es ja auch Ja, weiß ich nicht, aber völlig egal, was
1: du arbeitest, sondern jeder hat, hat im Prinzip hat das gleiche. Mehr
0: mehr. Aber man kann wiederum ja. auch sagen, ich meine, jetzt ist halt die Frage, auf was kommt es dann nachher noch drauf an? Auf dein Beruf, mit dem du dich dann identifizierst und du sagst, boah, ich bin cooler Softwareentwickler, ich bin der, der das alles hier steuern kann und die Automatisierung und bla bla bla, ja, und ich bin der, der hier viel Macht ausüben kann oder eine wichtige Rolle hat, ja, oder ich bin Bäcker, kann eigentlich nichts, leer halt Medien zu, so, also jetzt, äh, hier an alle Bäcker, die zuhören, gell, äh, so meine ich es nicht, aber generell, ja, ich bin hier Bäcker, lehr einfach nur was in die Maschine, rein drücke auf den Knopf, ich kann eigentlich nichts. es ist halt die Frage, Denken die an, also es kommt halt, finde ich, darauf an, wie die Leute über die Bäcker denken und wie die Bäcker sich selbst einschätzen. ja Wenn die Bäcker sagen, als Beispiel einfach, ähm, ich bin genauso wichtig wie ein Softwareentwickler oder weiß was ich, oder äh, mein Zeug wird hier genauso gebraucht oder weil es mir Spaß macht, deswegen mache ich und ich scheiße auf die anderen, was die sagen. ja Und er hat dann genauso viel. Kapital zur Verfügung, wie andere Leute, die vielleicht in deren Augen das mehr leisten ich glaub, das oder weniger leisten. Also, das ist halt die, also Ich habe halt die Angst, dass ich halt sage, dass es dann halt nicht mehr darum geht, Geld zu haben, sondern darum geht, den besten Job zu haben, der gesellschaftlich am besten anerkannt wird, akzeptiert wird, wie es doch heute ja auch schon so ist. Jeder will doch entweder Fußballstar werden oder Manager mit einem dicken Gehalt oder möglichst ja, aber, viel ja, genau. und nicht, weil sie macht. Warum denn die Leute das werden? Wegen dem
1: dicken Gehalt und nicht, weil es ja, Bock macht. Und ja, jetzt genau. Über, über, genau. Guck mal, wenn, wenn jeder äh, genügend Geld hätte, dann würde es sich ja auch umverteilen. Natürlich würde dann nicht die 20-Jährigen, die jetzt frisch ins Beruf leben, starten, irgendwie sich den Bäckerberuf aussuchen, sondern die würden halt irgendwas machen, auf was sie Bock haben.
0: Aber keine Ahnung, wenn du 50 bist und lang genug gearbeitet hast und braucht ja, es mal eine Zeit, Bäcker zu sein, bist halt ja. Bäcker. Das nächste Problem ist halt auch, wenn du nur noch das machst, was du Bock hast, passiert vielleicht das, was wir jetzt auch gerade in der Entwicklung haben, dann studieren alle BWL und wollen dicke Manager sein, weil mein Studium wird ja bezahlt und ich will genau den Job machen, weil es dicke Kohle gibt und ich vermute halt, dann sage ich halt, ich will den Job machen, weil er gesellschaftlich anerkannt ist und nicht das, was wir gerade brauchen oder sowas. Ja, also, dass die Entwicklung dann dahin geht.
1: Ja, aber wir sind ja technologisch schon fast so weit, dass wir sagen können, Jobs, die keiner machen möchte,
0: ja, keine warum Roboter warum? für uns übernehmen. Ja, ja, so schon, kann. aber dann habe ich ganz viele Leute, die irgendwie was gelernt haben, weil sie da Bock drauf haben, aber es hat keinen Nutzen für alle. Du brauchst warum keine nicht? 80% BWLer in der Wirtschaft und der Rest machen die Roboter oder was? Ja, aber warum sollten, sollten alle denn
1: BWL studieren wollen plötzlich? Weil nur ein Beispiel. es macht ja für sie keinen Unterschied. Aber das, Warum sollte das passieren? Wenn das völlig egal ist, was du machst,
0: und du immer ja, aber gleich ich Geld Ich hab habe halt Angst, dass dann halt dann Leute so. irgendwo dahin gehen, was entweder einfach ist oder was, wie gesagt, dieses gesellschaftlich anerkannt ist. Oder da gibt es irgendeinen anderen treibenden Faktor. Dann halt nicht das Geld, sondern irgendwas anderes. Und dann drückst du das auch irgendwie in eine, in eine falsche Richtung unter Umständen.
1: Okay. Aber warum sollten alle das machen, wenn es völlig egal ist, was sie machen? verstehe ich nicht. Ja. ja, schon. Weil die Leute sind ja schon sehr unterschiedlich aber wenn wir ja. vor allem wenn wir global denken dann keine Ahnung hat ja jedes Land auch jeder seine Vorlieben und so ich glaube schon dass das sich ganz gut leveln würde
0: okay also halten wir fest wenn wir eine Grundabsicherung haben und jeder machen kann auf was er Bock hat und ja dann so halt ich nicht mehr mich um Waren kümmern muss sondern nur noch um das Dasein und mein Hirn oder weiß was ich was oder halt so was ich forschen kann oder sich, sich selbst oder die Gemeinheit irgendwie da weiterzubringen, da hat man dann Bock drauf. Das heißt, den Stand wollen müssen wir erst erreichen, bevor wir überhaupt sowas wie eine Besiedelung des Weltalls starten können. Oder? Das sehen alle so. Ja, ja also starten
1: kann man sehr wahrscheinlich vorher schon, gerade wenn es so Regierungszusammenschlüsse gibt, wie zwischen Russland und den USA, das wäre mal ein Riesenschritt in die richtige Richtung und dann könnte man mit Forschungsstationen eigentlich anfangen. Wenn zwei, drei große Weltnationen beschließen, komm, wir arbeiten jetzt zusammen und versuchen mal es zu reißen in der Richtung, das wäre der erste Schritt. Da müsste man, bräuchte man eigentlich keinen Wohlstand, flächendeckenden Wohlstand und sowas dafür. Aber um ist aber die, die
0: Frage, ist es gut oder ist es schlecht, erst anzustreben, wir fliegen jetzt ins Weltall, oder erst zu sagen, die Nationen oder den Menschen, denen es schlecht geht, sollten wir vielleicht erst helfen mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben. Jetzt sind wir wieder bei dem Faktor, mit dem ist es denn gut, das zu tun.
1: Ja. Naja, naja ja, das äh, Ding
0: ist... Sorry. Ja, du bist, reden ähm,
1: Ich wollte sagen, wenn du halt forschst im, im Weltall, dann das hat ja auch Vorteile für die Menschen auf der Erde. Es ist ja nicht so, dass das völlig sinnlos ist, die Forschung für alle dann. Ja, dort voranzutreiben. Allein technologisch. Das ist ja nicht so, dass du Geld rausschmeißt, solange bis du ähm, die Leute transportieren kannst. sonst äh, ist ja jetzt auch schon so, dass sie es möglich effizient versuchen umzusetzen. Jedes Kramp, was da hochgeschossen wird, wird irgendwie perfekt verwertet und eine Milliarden Versuche passieren da und so Zeug dass es sich halt auch irgendwie lohnt. Und das Luis. jetzt schon zu starten, ist eigentlich
0: fast nicht nachteilhaft Nachteil auf das, eigentlich. Nicht. Okay, Luis, was, was wolltest du sagen? Ne?
2: Ich wollte noch sagen, dass, es dann, dass, dass, dass sie vielleicht dieses Technik auch gar nicht brauchen, weil äh, es kann ja auch sein, dass man, wenn man jetzt anfängt, quasi so eine kleine Kolonie, also eine eine Forschungskolonie aufzubauen, dass es dann halt mehr Leute hinzieht, weil dann die Familien irgendwie nachziehen von den Leuten, die dann dahin gegangen sind oder von der zweiten oder dritten Generation, die dann da hochgeht. Also jetzt nicht die dort geboren wird, sondern halt dann hochgeschickt wird weil oder Welle oder whatever. Und dass es dann halt sich danach auch einfach nur so von alleine entwickelt. Das kann ja genauso gut sein, dass man gar keinen flächendeckenden Wohlstand auf der Erde braucht, um, eine, um ins, ins All rauszugehen, sondern dass sich einfach die Kolonie im All quasi so nach und nach einfach entwickelt und die Erde dann quasi dann parallel dazu weiterentwickelt wird, dass man eben die Anfänge hat und die quasi diese Kolonie, die dann wahrscheinlich hochtechnologisiert wird, ist und am Anfang eben nur aus Spezialisten besteht, weil halt Spezialisten die Leute sind, die forschen, ähm, dann auf die Erde so ein bisschen nachzieht, weil halt dann die Leute sehen, was auf der Kolonie passiert und wie die Leute da leben und was da passiert und dann auf der Erde es vielleicht nachmachen wollen. Das kann ja genauso gut sein.
0: Aha. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Die also wenn es den Leuten gut geht auf Mars, dann wollen auch andere Leute dahin und das hat einen positiven Effekt oder was war jetzt die Kanaussage?
2: Genau. Und, und das hat durch die Forschung, die dort passiert, ähm, auch eben Sachen auf der Erde verbessert werden.
0: Ja, das hat der Flavio schon gemeint. Ja. Das, ist halt,
2: das ist halt dann die Frage, weil vielleicht entwickelt man so gute Sachen auf anderen Planeten oder im Weltall, wo man jetzt auch immer Stationen baut oder, oder keine Ahnung, dass es für die Erde so einen krassen Nutzen hat, dass die Erde dann einfach einen krassen Technologiesprung zum Beispiel macht. Das kann ja durchaus passieren. Das mhm. wissen wir jetzt so nicht. Und dass es dadurch gut wäre, quasi das zu machen, auch wenn es auf der Erde gerade nicht so gut ist, einfach nur, weil uns das mehr voranbringen könnte, als wenn wir jetzt auf der Erde ewig rumdaddeln und nichts machen einfach.
1: Ja, aber nichts macht aber ja auch nicht die Intention. Ja, ja, nee, aber
2: halt darauf warten, dass wir bereit qual- bereit sind. und dass man das quasi einfach schon vorspringt und sagt: Okay, wir werden wahrscheinlich nie bereit sein, sondern wir machen es jetzt einfach und vielleicht ist dadurch, dass wir es einfach machen, verbessert sich die Erde, das meine ich.
1: Ja, den ersten Schritt muss einfach irgendjemand machen. Ja, Genauso wie, wie beim, beim Fliegen das auch war: die Wright-Brüder oder wie die hießen, Wright, glaube ich, oder? Mit W? Ja, mit ist das w- richtig? Ja, bin ja, ich ja, ganz ja. sicher
0: schon die sind ja auch erstmal keine Ahnung aber die haben das ja auch nicht mit den jetzt gemacht damit und die ganze Zeit abgestellt das jetzt ja genau, aber die haben das ja auch nicht mit der Intention gemacht, dass man daraus dann nach, also das ja. soweit warten, das wussten die auch nicht, dass man so Linienflüge machen kann und dann auf einmal Japan und USA halt innerhalb von vier, gut, aber innerhalb von einem Tag erreichbar ist und man nicht mit einem Schiff hinfahren muss und ist drei Wochen unterwegs, gut, das war ja. damals auch schon vielleicht ein bisschen, ja. aber das haben die ja nicht mit der Intention gemacht, und ich denke mal, die haben das auch einfach nur gemacht aus einem te- technologischen Standpunkt, weil sie einfach sagen wollten oder zeigen wollten oder das erforschen also wollten, das geht, genau, und ich habe da Bock drauf. Ja, ja, tschüss, tschüss. Und wenn wir so weit sind, dass es geht, dann sollte es auch gemacht werden, finde ich. Aber ich stelle mir, stell mir gerade immer noch die Frage: Ja, also, weil Sui zum Beispiel auch gesagt hat, dann wollen dann andere Leute auch auf dem Mars. Wem sollte man das denn ermöglichen, da überhaupt hinzufliegen und warum? Also, würde man sagen, äh, jetzt hat irgendjemand halt Bock, wollte schon immer Astronaut sein, keine Ahnung, aber hat mehr oder weniger nicht die Qualifikation dazu, der darf das dann nicht. Also ja, wer darf Mann. das, wer darf das nicht und wer sollte dahin und warum und warum nicht? Jeder, der es sich leisten kann. <lacht> Jeder, der es sich leisten kann. Also ich meine, ja, ich meine, ist auch eine valide. Das halt so. ähm, ja,
2: ganz kurz aber zu deinem Beispiel mit den Gabriel Ride. Ähm, natürlich haben die selber es nicht aus dem nicht daraus gemacht, dass sie, dass sie im Kopf hat. Und, aber dadurch haben sie andere animiert. Dadurch, dass sie es geschafft haben, haben sie andere animiert eben weiterzumachen und, und die vielleicht auch gedacht zu bauen. haben, da
0: gibt ein Geschäftsmodell dazu. Ja.
2: Genau, und so ist es ja vielleicht mit dem, mit, mit so auf dem Mars zurückzukommen, vielleicht ist es da jetzt dann genauso, wir oder auf irgendeinem Planeten ist jetzt egal, wir bauen irgendwo eine, eine Basis und dann, weil es geht, weil die Leute sehen, dass es geht, machen sie machen sie mit und ziehen nach und haben, dadurch hat es einen extremen Nutzen für alle.
1: Das vor allem Kann könnte sein, es dann auch so passieren, dass, auch passieren, dass das hat, es nicht also. nur von Regierungen gemacht wird, sondern auch von Privatunternehmen und dann geht es erst richtig los mit
0: Besiedelung. Genau. Ja, dass das halt dann quasi so einen Effekt hat, wo das dann die anderen noch mitzieht halt. Ja. Genau.
2: So Schneeballeffekt halt. Und zu deinem, wer darf hin und wer darf nicht hin. Ich meine, am Anfang natürlich wird es so sein, dass es, in Privatpersonen dahin wollen, super teuer sein wird. Und dass man dann, der, der das Geld dafür hat, halt, klar. Aber ich meine, nach und nach wird es wahrscheinlich die billiger werden. Ja, ich meine, nach und nach, wenn da wirklich das Interesse besteht oder die, wenn dann wirklich so eine Basis besteht und man dann viel Verkehr hat und und man halt auf sie und her fliegt, dann wird es ja auch, also werden ja auch die Raumschiffe ja, genau besser so. werden. Ja, dass bei die Flugzeugen Flugzeiten, war das ja auch so. Genau, dass die Flugzeiten kürzer werden, ja. dass die Raumschiffe billiger werden, ähm, dass mit wesentlich weniger Ressourcen oder Geld dann dahin kommt und dann können sich auch normale Leute leisten. Am Anfang hat ein Flugticket ein paar tausend Mark wahrscheinlich in Deutschland gekostet oder ein paar tausend Dollar dafür, dass du drei Stunden lang eine Strecke geflogen bist, die du mit dem Auto in dreieinhalb hättest
0: zurückgelegt. Also damals können. war das halt auch noch extremer Luxus, ja. Da war das ja genau. auch so dann total übertrieben mit. Also so wie es jetzt heutzutage gerade mal vielleicht noch so in diesen Super-Business-Class-Flügen gibt und dann mal noch eine Dusche hast und so, wobei das gab es damals bestimmt nicht, aber da wurden dann halt auch, um das den reichen Leuten, sage ich mal, attraktiver zu machen, halt sieben Gänge-Menüs während dem Flug und so, dass das halt auch so eine Art Event war und nicht nur so den Nutzen von A nach B zu kommen und so, wie es vielleicht heute ist. Aber
2: früher gab es halt wirklich nur diese Art von Fliegen. Es gab nicht dieses Passagierfliegen, sondern nur dieses Superreiche, es gab was zu essen, Äh, man hat da was rausgeschaut, es war super laut und eigentlich eng und nervig und kacke, aber es war halt was, was man gemacht hat, wenn man Geld hatte. Und so es am Anfang wahrscheinlich auch sein und dann gibt's halt ein paar Abstürze und ein paar Raketen verbrennen in irgendeiner Atmosphäre und ein paar hunderttausend Menschen, also nicht hunderttausend, sondern hundert oder vielleicht ja ein paar hundert Menschen werden wahrscheinlich sterben an irgendwelchen Unglücken und dann verbessert man Sicherheitssysteme und dann wird sich wahrscheinlich genauso verhalten wie beim Fliegen, war ja auch nicht anders.
0: Na gut, kann natürlich schon echt gut möglich sein und man weiß ja auch wie, könnt ihr euch vielleicht muten, wenn ihr wäbt im Skype oder so, ich weiß nicht. <lacht> Ist vielleicht ein bisschen nervig, wenn da immer alle 20 Sekunden jemand wählt. Bei- ich mute mich ich nämlich auch immer gerade. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, was wollte ich nicht sagen? Hört sich nicht mehr. Ja, genau, man weiß ja auch nie, wo die Technologie hinkommt. Ne? Also ich meine, man denkt sich vielleicht jetzt, boah, das kostet so viel Energie, überhaupt eine Rakete zu starten und so und so viele Tonnen an entweder Öl, aber meistens ja Wasserstoff, Sauerstoff oder so, aber trotzdem Energie, um das herzustellen und bla 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 und die Keramiken herzustellen für das Zeug und weiß was ich, was da alles drin ist, ja, und alles muss super sicher sein und bla bla bla, Arschteuer. denkt man sich irgendwie, man bläst da so viel Energie für raus, aber man weiß ja nie, wo die Technologie hingeht, ja, vielleicht entwickelt man ja irgendwas, dann hat man nachher eine geile Rakete, die super leicht ist, super stabil ist ähm, und wenn man dann vielleicht Fusionsreaktoren hat, ja, ist auch Energie keine, spielt auch keine große Rolle mehr, dann macht man halt mit einer Elektrolysezelle halt einfach ganz viel Wasserstoff und Sauerstoff. Ja, aus Wasser haben wir eh jede Menge auf der Erde. Und da können wir auch so viele Raketenstarts machen, wie wir wollen. Ist ja dann auch Bums. Und es ist noch halt, sag ich mal, CO2 oder Ökobilanz technisch neutral, wenn du einfach Wasserstoff verbrennst, kriegst du als Abfallprodukt Wasser oder so. Ja, aber das ist das auch in der Forschung so, dass man eigentlich Geld halt rein nee, ich, ich wollte, Nee, nee, das ist schon klar. Nee, nee, nee. Ich wollte nur sagen, wir wissen halt nicht, wo die Technologien hingehen oder was da noch kommt. Es kann halt sein, dass in den nächsten 15 Jahren das halt so krass geboostet wird, wie effizient wir irgendwo hinfliegen können, also außerhalb von der Erde, weißt du halt nicht unter Umständen. Ja. Genauso wie beim Fliegen eben, ne? Wobei es immer ist noch in den ja, ja sind, das auch also aus Energie wieder wegblasen. Weg, weg ja, klar. Auf jeden Fall schon. Aber wir brauchen wahrscheinlich erstmal ziemlich gute Technologien, um halt die Energie bereitzustellen. Ne? Gerade sowas wie Fusion vielleicht.
1: Ja, aber so wie sich zum Beispiel gerade die Flugzeuge entwickelt haben, das ist mittlerweile kannst du dir zu einem relativ erschwinglichen Preis, sage ich mal, selber ein Flugzeug kaufen. Und das jeder, schon,
0: also jeder in der westlichen Welt, sag man mal. ja. Jeder, der
1: den Führerschein dazu gemacht hat. Und nee, kaufen kannst du es eigentlich immer. Du darfst dann halt. Aber nicht, was geht's jetzt grad? Und was geht's jetzt gerade? Ähm, selber, dass es, dass es sich bei äh, Raumschiffen wahrscheinlich auch ähnlich verhalten wird. Also dass dann, klar, am Anfang gibt es halt diese fetten Generationen Raumschiffe vielleicht, wenn man mit einer groß größeren Besiedelung anfängt, aber irgendwann werden dann viele Leute, die auf dem Mars leben, auch ein Raumschiff haben, denke ich mal, ein eigenes. Also dann auch gerade viel mehr Mobilität, auch auf der Erde und lauter solche Entwicklungen, was man jetzt noch gar nicht so wirklich drüber nachdenkt eigentlich im Vornherein.
0: Aber die Frage mit dem sollten wir besiedeln, haben wir ja relativ gut schon geklärt, dass wir eigentlich alle der Meinung sind, wir sollten das tun, ne? Und wir sollten das auch gut, gut ausführen, ja, Auf jeden Fall. Weil es vielleicht einen echt krassen Mehrwert für die Menschheit haben kann. Ja,
1: ja ich denke schon. Also wie gesagt, ja.
0: Und dann ist ja die nächste sechst, Frage, ne? Die nächste Frage ist halt auch dann, äh, wie weit kommen wir denn dann vielleicht? Also vielleicht in unserem Sonnensystem ist es vielleicht noch irgendwie möglich, irgendwo hinzukommen. Aber denkt ihr wirklich tatsächlich, dass es Technologien geben wird, dass wir wirklich mal unser Sonnensystem verlassen werden? Ganz ehrlich, haben die Neandertale damals gedacht, gedacht, dass dass sie irgendwann mal im Internet
1: surfen. (lacht) Ja. Also wie krass muss es ihr Gehirn gesprengt haben von dem her? bin ich da ziemlich zuversichtlich, dass noch einiges auf uns wartet, dass unser Gehirn ein bisschen sprengen wird. Ja, Ja, glaube ich auch. Und auch verbessern unser Gehirn. Mhm. Also, ich weiß nicht, evolutionstechnisch gesehen sind wir, glaube ich, relativ weit oben angekommen. Also da geht nicht mehr so viel vor. Aber es kommen bestimmt noch andere Arten von Menschen nach uns, kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Ja gut, ich meine, Evolution von Menschen hat wie lange gedauert? Mindestens ja 50 bis 100.000 Jahre, so der moderne Mensch, bis es den mal gab. Also seitdem gibt es den, meine ich, und da hat sich aber ja nicht mehr viel geändert. Ja, hat, hat sich halt, halt als die dominante Rasse
1: herauskristallisiert, aber je mehr Technologie und je mehr Fortschritt es gibt, desto intelligenter muss der Mensch auch werden.
0: Ja, oder um halt irgendwie maschinell zu sich können. halt ja oder sich halt maschinell behelfen cyborg-mäßig, beziehungsweise wie nennt sich das so bioimplantate gibt es auch einen überbegriff dafür ja, dass wir das uns halt quasi klar. maschinell ist das glaube ich dass wir uns ja. maschinell quasi anpassen weil die Biologie einfach irgendwann mal nachhängt oder halt wir uns biologisch nicht mehr so schnell entwickeln könnten außer wir machen vielleicht irgendwie Genmanipulationen wie verrückt ähm, wie wir jetzt halt sind das, ist dann einfach ja, Hilfe, das Problem Hilfe ist halt, brauchen. dass
1: sowas über Random-Mutationen passiert und wenn wir Genmanipulation machen, wahrscheinlich immer nur Murks bei rauskommen wird.
0: Was passiert über Random? Normale Evolution?
1: Normale oder meinst Evolution, du? Mutation. Ja, das ist klar, aber Anpassung. das ist doch viel,
0: viel aufwendiger, wie das zu verstehen und selber zu bauen.
1: Ja, aber das zu verstehen und selber. Also Weiß nicht, diese Zufallsmutationen, die da passieren, die haben meistens einen ganz anderen Effekt, wie man eigentlich vorhersagen würde, wenn man jetzt die ja, zwei kannst Dinge du aber durchsimulieren.
0: Also bevor du 20 Menschen groß ziehst, wo du erstmal 20 Jahre warten musst, bis die intellektuell ausgereift sind und dann was testen kannst, ist doch viel, viel aufwendiger, als dann nur eine einfache, pubelige, mehr oder weniger Simulation zu machen. Klar musst du dafür ein großes Systemverständnis irgendwie haben von Genetik und was das für Auswirkungen hat. Aber selbst wenn du es nicht weißt, kannst du es ja simulieren. Hm, ja. Ja. schon Man gibt ja auch so, habe ich ja gehört, zum Beispiel evolutionäre, evolutionäre Algorithmen, da verstehst du, oder wie auch generell KIs und so funktionieren, du checkst ja eigentlich nicht, was da passiert, du machst das ja nur durch Simulationen. Ja, und du probierst halt die ganze Zeit durch und mit und Wahrscheinlichkeiten
1: also, und guckst, was rauskommt am Ende.
2: Wenn ja. wir irgendwann mal Simulationen halt einfach auf, ein, auf, ein, auf ein, mit menschlichen Genen machen können, dann... Auf was für ein Gen? Mit menschlichen gehen das man ja, einfach also. mit... Ja. quasi. Ja. Sage, das den, die, ein
1: ziemlich großes Systemverständnis. Das ist halt echt die Entstehung Dinge eines Dinge Menschen tun. simulieren am Computer. Ja, have fun. Ja, <lacht> have fun. Ja. Ja. Du sagst es. Wie viele Billionen Zellen ja, stehen da? das
2: wird, wird wahrscheinlich irgendwann möglich sein.
1: Ja, denke auch, dass das irgendwann geht. Aber das dauert auch noch eine Weile. Da wäre wahrscheinlich Forschungsstation auf dem Mond früher dran. <lacht> <lacht> wahrscheinlich.
2: <lacht> Na gut, das könnten wir jetzt schon haben.
1: Könnten wir theoretisch
0: jetzt schon haben. Der ISS gesagt.
1: ist ja ein, schon ein guter
0: Ansatz. Also eigentlich ich glaube, halt momentan ist halt das Problem, da ist halt glaube ich wesentlich billiger als so eine Mondbasis und so. Ja. ja, Mondbasis, das
1: Zeug dahin zu karren, um die zu bauen, ist schon aber ziemlich teuer. Aber auch mal
0: eine, eine ganz interessante so verschwörungstheoretische Frage, wenn wir jetzt davon ausgehen, ja, sollten wir besiedeln und so, sind wir überhaupt in der Lage und wurde uns vielleicht vorgegaukelt, dass wir auf dem Mond waren, aber wir waren da tatsächlich tatsächlich mhm. nie. Ja, ne? Das ist auch so eine interessante Frage eigentlich. ja Also seid ihr der Meinung, <lacht> dass wir auf dem Mond waren oder nicht? Ja, wir <lacht> halt, ja. ja. der Meinung, dass wir da waren.
2: Aber müsste müssen dann die ISS nicht auch fake sein.
1: Ja, vielleicht weil, ist sie ja weil fake. fake. Ich, fake ja.
2: Weil so viel weiter weg...
1: Die Space Center ist auch fake. Das ist jedes Mal so ein Hologramm, was man da sieht. <lacht> fake Space Center
2: Ah, weil Hologramme haben wir ja schon. <lacht> ist
1: das nicht so? Weiß ich nicht, Kennedy. Das ist in Florida, wo die ganzen Raketen
0: starten.
2: So, also das ist fake.
0: fake.
1: So
2: meinst du meinst Raketen? nie, sondern äh, das wird immer gefaked.
0: Ja, also ja das ist echt, alles fake. Ich würde echt mal interessieren, mit so einem Laser mal zu gucken, ob man da mit dem Spiegel reflektieren kann, ob um wirklich auf dem, auf dem Mond und so das mal zu überprüfen. Wäre fände ich schon mal interessant. Ich
1: muss halt mal an der Uni
0: fragen, ob der einen ausleihen darfst. <lacht> Kein Problem. Witzig wäre es schon, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, also wir waren schon klar auf dem Mond. Ne?
1: Ähm, Von einmal auch- hat doch der Wer war das? Harald Lesch, glaube ich, hat dann mal ein Video dazu gemacht, äh, zu Verschwörungstheorien und wie man sie widerlegen kann.
0: Ja, und wie kann man, wieder, wie kann man also, also widerlegen, ob wir grad, auf der Mondlandung zum Beispiel die
1: Mondla- Mondlandung gefaked war. Zu der Zeit, als die Mondlandung war, wurde noch hauptsächlich oder eigentlich nur über Radiowellen kommuniziert. Und das Aufnehmen im Studio und was weiß ich, das hätte sicherlich irgendeine andere Regierung der Welt irgendwie mitbekommen. Wenn die gehört hätten, oh, da wurde ja genau das gesagt, was auf der Mondlandung gesagt wurde, in irgendeinem Studio in der der Wüste in Nevada. Und das wäre dann garantiert rausgekommen. Nur so genau, als Nation eins
0: auszuwischen. Also, ich bin auch der Meinung, dass halt damals, weil das halt Wettrennen war zwischen Russland und Amerika und so, dass ich auch der Meinung bin, also, wenn es gefaked worden wäre, wäre das bestimmt irgendwann mal irgendwie rausgekommen oder irgendein Spion oder sonst wer das mitbekommen. Und wenn, wenn Russland das mitbekommen hätte, dass Amerika das gefaked hätte, hätten die dann ein Riesending draus gemacht. Ziemlich sicher. Dass die so dumm gewesen wären und es nicht gewusst hätten, dass das gefaked war, glaube ich auch nicht. Also das hätten die Russen safe gewusst und die wären damit auch safe an die Öffentlichkeit gegangen und hätten einfach die Amis bloßgestellt. Also ich glaube auch nicht, dass das dann deswegen gefaked gewesen wäre. Ja. Und noch als. ein anderer
1: Punkt, um rauszufinden, ob äh ob eine Verschwörungstheorie Sinn macht oder passen kann. Gerade bei so Sachen wie Chemtrails zum Beispiel, ist, betrifft es alle, alle Menschen. Wenn Wenn's alle Menschen inklusive ja. Regierungsoberhäupter und den Machthabern betrifft, dann ist es meistens auch geschwätzt einfach.
2: Ja, aber die haben, die kriegen doch immer, dass sie davon nicht betroffen werden. Die kriegen was? Die Injektionen, dass sie von den Chemtrails nicht betroffen werden. Ach so. Genau.
1: Da, ach, daher kommen die ganzen Einstichnadeln an Trumps Oberarm. Jetzt verstehe ich. Genau. genau. Ich dachte, der wäre heroinabhängig. Also, okay.
2: <lacht> hey, nee, habt ihr es nicht gewusst?
1: Was? Aber ich, ich glaube, da können wir einfach, fast schon einen komplett ich
2: neuen Podcast so ein, machen zu ich Verschwörungstheorien. So ein, so, ja, Okay, ich bin ruhig. <lacht> ja.
0: ähm, genau, also sollten wir besiedeln? Ja. Sind wir der Meinung, wir kommen aus dem Sonnensystem raus, sagen wir eigentlich so, ja, ist eigentlich unbestimmbar oder Technologieentwicklung eigentlich unabschätzbar? Ja, ich glaube, wenn es irgendwann zu dem Punkt kommt,
1: dass äh, der Mensch raus muss aus seinem Sonnensystem, weil es nicht mehr anders geht, <lacht> ja, dann ist es zu spät, dann werden wir es auch
0: schaffen. <lacht> ja, aber dann wäre es viel okay. zu spät, denke ich Das mal. ist das
1: wahrscheinlich genauso wie mit dem Klimawandel. Also ja, wenn Punkt, wir es bis dahin das nicht kommt, probiert ähm, haben, Alter. Wo es einen Point of No Return gibt und bis dahin wird die Menschheit das irgendwie bewältigt haben.
0: Aber es hieß ja schon öfters, dass wir das Point of No Return eigentlich schon überschritten haben, ne? Beim Klimawandel zu. Drei, Zwei oder drei Grad sind es noch im Durchschnitt. Ich das glaube dass wir noch ein
1: bisschen haben. was haben.
0: Yeah, point of No Return to also, äh, zu was? Dass es exponentiell abgeht, Klimawandel,
1: man es nicht mehr aufhalten kann zum Beispiel. Oder dass komplizieren. schmelzen und Gase frei werden und es noch schlimmer wird und wir alle verrecken. Endzeitstimmung. Also, dass man sich
0: mehr aufhalten kann, oder was? Ja. Das war ja auch geil bei Futurama. Gab es eine Szene, wo sie auch mit dem Klimawandel, was sie dagegen tun. Und dann so, ja, wir tun immer alle zehn Jahre oder alle paar Monate, weiß was ich, immer einen riesigen Eisklotz ins Meer werfen und dadurch tun wir den Klima- Klimawandel kompensieren. Ja, Deswegen findet <lacht> der nicht statt. Das fand ich auch richtig geil eigentlich. Einfach mal die Weltbeere runter. Aber tun, Energie- Energieerhaltungssatz hart. lehrt uns ja, dass das nichts bringt, weil wenn du irgendwo was kalt machst, wird es mindestens genauso woanders genauso warm. Naja,
2: wenn, wenn Sie Deswegen
0: Eis- bringt es eigentlich nichts. Ja, will- wir Wärme irgendwie rausbekommst so aus
1: der Atmosphäre.
2: Ja, gut, na gut, dann na, vielleicht. Ich wollte gerade sagen, wenn man den Eisblock einfach von irgendeinem Asteroiden holt oder so.
1: Dann hitzt du dann einfach halt, irgendwie Flüssigkeiten ja. und dann schießt es sie mit in SpaceX ins Feld. <lacht> die heißen Flüssigkeiten, die okay. schießt dann weg. Ein kochendes Wasser, das schießt dann ja. aus der Atmosphäre raus. <lacht> um den Klimawandel aufzuhalten, schießen wir einfach kochendes Wasser in die Atmosphäre. Und, ja. <lacht> Kühlen und, und davon es dann
0: wieder und es kühlt dann wieder. Genau. Ja. Ja, klar. Genau, sonst noch eigentlich? Oder Flavio, hast du da mal was dazu gelesen, auch schon in dem Buch zu dem Kapitel mit dem? Nee, das Kapitel habe ich, ich noch gar nicht gelesen. Okay.
1: Aber das werde ich auf jeden Fall nachholen. Dann können wir das beim nächsten Podcast. Kann ich euch da einen bisschen. kleinen Einblick, einen Review geben, was Stephen Hawking davon hält oder gehalten ja, hat. Ja. Als kleinen Einstieg. Ist das vielleicht auch
0: letztes Jahr oder so. Oder ja, schon zwei Jahre ja, ja. her. Jahr, ja, ja. Auch krasser, also noch was zu Stephen Hawking kann man vielleicht auch noch was sagen, oder? Auch krasser Typ, oder? Was hat der? ALS, das heißt. ALS hatte
1: der, aber dafür, dass er quasi nur noch mit seinen Augen über seinen Computer irgendwie gesteuert reden konnte und sich sonst gar nicht mehr bewegen, äh, auf jeden Fall Respekt, was er geleistet
0: hat. Ja, ist krass, ne? Überleg mal, wie ist ist er sogar gestorben? 14. März 2018. Okay. wie er das einfach sein muss, wenn du wirklich nur noch so kommunizieren kannst, aber dir trotzdem die Mühe noch machst, solche Informationen mitzuteilen oder so, gell? Ja, und, und die, Also ich meine, über sich solche Themen, wie er sich Gedanken gemacht hat, Gedanken zu machen, weil man keine andere Chance mehr hat, verstehe ich irgendwie, ja, weil man ja auch irgendwie die Zeit hat und sich halt denkt, irgendwie muss ich was nutzen, aber das auch noch den Aufwand zu betreiben, das mitzuteilen und bla bla bla, das ist einfach, finde ich, die krasse Leistung, ja. Oder noch die zusätzlich krasse Leistung.
1: Der war ja ja schon als Kind und als Jugendlicher schon in diesem äh, Entdecker-Genie-Forschungswahnsinn so ein bisschen drin. Der war ja schon relativ früh ein Genie, sage ich mal. Und seine Krankheit hat ihn halt ein bisschen körperlich eingeschränkt, aber was er geistig geleistet hat, hat sich dadurch ja nicht geändert. Was, wofür ich ihn halt hart respektiere, ist, dass er einfach trotzdem die ganze Zeit weitergemacht hat. So, er hat die härtesten Schicksalsschläge eigentlich erlitten, die man so als Mensch erleiden kann. Und, und verfolgt seinen Traum einfach weiter und das ist, finde ich, echt Respekt. Krass. Krasse ja. Leistung. Habt ihr den Film gesehen? Die Autobahn. Nee, ich habe nur, hab nur von Steve Jobs mal was gesehen, glaube Das ist auch nicht schlecht. Ähm, spielt den Benedict Cumberbatch? Nee, gell? Nee, ähm, oh Gott, wie heißt er denn? Der, der jetzt auch bei Fantastische Tierwesen mitspielt.
0: Ah. Ich google es gerade mal. Äh. Hä, ja,
1: aber das, das war ein Ding. Enigma, ist... was ich meine gerade mit Benedikt. Ach so ja, nee.
0: Hier, ja, Eddie Red, Redmayne oder so heißt da so ein Typ anscheinend, der den gespielt hat. Also Aber der Film ist von 2014, sagt hier Google, ja. Die Entdeckung der Unendlichkeit, oder? The Theory of Ja, everything. genau.
1: Ja. Ja, doch, tatsächlich. Eddie Redmayne. Wie so heißt er? Ich dachte, er hat einen anderen Namen gehabt. Ah, doch, doch. Ich glaube, den habe ich gesehen, den Film. Das ist oh
0: Wikipedia fordert mich schon wieder dazu auf, zu spenden. Oh Gott. Hast du nicht ein Abo eingerichtet? Doch. Nein, nee, ich mache immer manuell 50 Euro pro Jahr. Okay. Immer um die Weihnachtszeit rum. Wikipedia. Weil das Abo regt mich. Regt einfach, mich regen einfach, einfach Generell Abos regen mich halt einfach auf, wenn das immer dann automatisch eingezogen wird und ich es nicht beeinflussen kann, so gefühlt. Lieber mache ich es aktiv und denke mir, geil, ich habe wieder was Gutes getan. Wie, ach so, das Geld ist eh schon mal von meinem Konto weg. Ja, Wikipedia haben es echt verdient, Alter.
1: Wir haben es richtig verdient. Das ist einfach die Seite, die mir bei meinem Studium am meisten
0: geholfen hat. Die mir, mein Leben, die mir am Leben einfach am meisten hilft. Willst du irgendwas wissen, eine konkrete Info, nicht nur irgendwie was aus einem Artikel rauslesen und schnell mal eine Überschrift gelesen, sondern wirklich sich mal, und, also ich meine, klar ist Wikipedia nicht dafür da, sich mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen, so, sondern es ist aber mal so ein Einstieg in ein neues Thema und sich da mal einzulesen oder so, grenzgeniale Seite, ja. Oder perfekte Seite eigentlich. Das Beste ist
1: ja immer Wikipedia-Link-Hopping. Das macht so Spaß. Einfach zufällige Seiten oder rekursiv? Nicht zufällige Seiten, sondern du klickst einfach auf, ir- auf irgendeinen Link in dem Artikel, den du gerade liest und liest dann da weiter. <lacht> du kannst aber drei Stunden oder vier
0: Stunden auf Wikipedia verbringen? Ja, aber manchmal musst du das auch machen, um ein Thema ein bisschen zu umreißen, ja. ja. Weil wenn dann da irgendwelche Themen benutzt werden, die du nicht kennst, wird es halt schwierig. Ja, querlesen, verstehe.
1: Ja, dann wären wir mit unserem Hauptthema eigentlich so durch, würde ich sagen, für heute.